0: Deixa eu começar me apresentando, meu nome é Priscila, para quem não me conhece Sou casada com o Fabinho, Carlos Fábio é mais conhecido como Fabinho, ele não gosta do Carlos, tá? Esquece o Carlos, sou mãe do Davizinho, quem aqui acompanha nas redes sociais o Davizinho? O Davizinho tem dois anos, sou fã do meu filho, gente, desculpa Ele é muito engraçado, muito inteligente, enfim, não vim aqui para falar sobre isso Mas será que nesse momento você pode orar comigo? Deus... Eu quero orar por essa noite, eu quero orar por essa palavra, eu quero orar por esse momento. Eu não acredito, Deus, que alguma pessoa que está aqui veio aqui por acaso, eu não, veio, eu não acredito, Deus, que alguém chegou aqui só porque conseguiu o link, Deus, eu acredito de verdade que quem está aqui é porque precisa estar aqui nessa noite. Então, Deus, completa a Tua obra nas nossas vidas e que os nossos corações, eles estejam abertos para receber a Tua Palavra. Espírito Santo, tem liberdade nesse lugar, tem liberdade nesse lugar, que as nossas mentes, elas estejam cativas a Ti, que em nome de Jesus, tudo aquilo que vem é para roubar a Palavra, para atrapalhar, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos o teu senhorio no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus, amém? Pode ser melhor, amém? amém. Deixa eu falar uma coisa para você, aqui em cima é um pouco solitário, tá? Vocês estão percebendo que eu estou sozinha? Então eu preciso que você me ajude, responde para me ajudar aí, tá certo? Estou no segundo culto, dei tudo de mim, fiquei sem voz, gente. Não tenho a mesma prática que o pastor Tiago de pregar sete cultos. Então, com o culto, eu já fiquei sem voz. Então, vou precisar da sua ajuda, com certeza. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta. Quem aqui tem avô ou avó? <risos> Acredito que todo mundo, na verdade. A maioria de nós temos avós ou avós, mesmo que não seja biológico, tem alguém que você considera assim na família. Mas o que eu quero dizer é que, quando eu falo sobre... Essa categoria da nossa família de avós, eu lembro muito do meu vô Raimundo. E sabe qual é a memória que eu tenho do meu vô Raimundo? Não é uma memória muito legal, eu chegava perto dele e eu sentia sempre aquele cheiro de cigarro, e isso me deixava muito enjoada. E eu brigava com ele, eu falava, vô, o senhor está fumando aquele negócio de novo. E ele dizia, minha filha, não se preocupe, está tudo sob controle. E aí eu via o meu pai conversando com ele, papai, de novo o senhor com isso, isso está assim, demais, o senhor está viciado em sair meu filho. Não se preocupe, está tudo sob controle. E estava tão sob controle que, infelizmente, cerca de seis anos atrás, o meu avô acabou falecendo com os pulmões comprometidos. Sabe o que eu quero falar nessa noite? Na verdade, é uma pergunta. Dominando ou dominado? De que lado você está? Porque meu avô achava que estava tudo sob controle, mas, na verdade, ele estava dominado. Porque aquilo que eu não domino, me domina, aquilo que eu não domino, me domina, tudo aquilo que eu não tomo meu lugar, tudo aquilo que eu não tomo as rédeas, aquilo vai acabar me escravizando, aquilo vai acabar me subjugando, aquilo que eu não domino, me domina a gente vê lá no começo, lá em Gênesis 1, vamos lá voltar para a criação, quem conhece essa história? Gênesis 1, criação do mundo, Deus está lá criando o homem, olha só o que acontece, Gênesis 1, 26 a, 30, a 31 Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, fala comigo, domine, domine. pode ser melhor, domine Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais grandes de toda a terra E sobre todos os pequenos animais que se movem Rente ao chão Criou Deus o homem, a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus abençoou e lhes disse Sejam férteis e multipliquem-se Fala assim, encham E subjuguem Encham e subjuguem Mais uma vez, domínio dominem sobre o peixe, os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, disse Deus, eis que lhes dou, Deus entregando mais uma vez, todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão, elas estão aqui para te servir de alimento para vocês e eu dou, eu te entrego todos os vegetais como alimentos a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão e assim foi, e assim aconteceu, e Deus viu que tudo que havia feito, havia ficado muito bom, você consegue perceber que na criação, lá no homem original, Deus já colocou no DNA, o gene do domínio, estava lá no nosso DNA o gene do domínio, mas o que foi que aconteceu? Veio o pecado, que a gente conhece a história, não é verdade? Veio o pecado, veio a queda Adão e Eva desobedeceram E aí toda a humanidade perdeu o domínio Aquele domínio que Deus tinha dado agora com a queda Agora com o pecado, a gente perdeu Mas e aí Priscila tem jeito, porque assim Eu não tenho nada a ver com esse Adão Eu não sei porque que eu estou colhendo as consequências do erro de Adão Adão, como eu comecei falando, ele representa a humanidade e Deus é tão perfeito em tudo que faz. Porque lá em 1 Coríntios, ele fala assim, a gente não precisa ler, mas depois, em caso você faz a leitura, 1 Coríntios fala, foi por um homem que entrou o pecado na humanidade, não é verdade? Através de Adão, entrou o pecado na humanidade. Pois através de um, que é Jesus, vai ter redenção, vai ter cura, vai ter salvação. Através de um entrou o pecado, pois através de um, quem quiser salvação tem acesso. Quem quiser resgatar esse domínio, tem acesso através de Jesus. Sabe, se a gente for olhar, gente, era muito perfeito que eles viviam ali. A Eva não tinha celulite, mulheres. Que mundo perfeito. Não tinha briga, não tinha discussão, não tinha dor, não tinha tristeza. Não tinha traição, não tinha ciúmes. Era um mundo perfeito, mas aí com a queda, com o pecado, isso acabou sendo corrompido. E talvez você fale assim... Ah Pri, mas eu não tenho vícios, eu não me encaixo nessa categoria de alguém que é dominado Porque eu não tenho vício com droga, eu não tenho vício com bebidas, eu não tenho vícios com cigarro E aqui eu quero abrir um parênteses, porque se de repente você estiver dominado hoje por essas coisas Eu acredito que em nome de Jesus você pode ser liberto Mas se você não está nessa condição como a maioria das pessoas Deixa eu te falar uma coisa, será que de fato você tem um domínio? E eu queria que você raciocinasse aqui comigo, reflete aqui comigo, estão comigo? Reflete aqui comigo, você concorda comigo que uma vida onde você tem um domínio é uma vida equilibrada? Se eu tenho uma vida equilibrada, eu estou dominando, se eu não tenho uma vida equilibrada, eu estou sendo dominado, está fazendo sentido? Se eu tenho uma vida equilibrada, eu estou dominando. Se eu não tenho uma vida equilibrada, eu estou sendo dominado E aí eu te faço a pergunta Nós somos corpo, alma e espírito Fala comigo, corpo, alma e espírito Aí eu te pergunto Todas as áreas da sua vida estão equilibradas? Opa! Será que de fato a gente tem o domínio? Estou dominando tudo porque quando a gente fala por exemplo do corpo, do nosso corpo, da nossa saúde física é importante cuidar, na é verdade, gente Nos últimos dias, a gente tem tido um apelo Sobre a questão da importância de cuidar do nosso corpo Da nossa sa saúde E isso, de fato, é muito importante Isso, de fato, faz toda a diferença Porque aquilo que a gente não domina Acaba dominando a gente Então, se hoje eu não tenho domínio sobre a saúde do meu corpo Consequentemente, amanhã eu vou ser dominado por doenças Amanhã eu vou ser dominado por limitações físicas Porque o que eu não domino, me domina e aí quando eu estava pensando nessa questão do cuidado do corpo Eu lembrei que eu inventei de fazer 10 dias sem açúcar, gente. Porque, assim, eu sou louca, alucinada por chocolate. Quem quiser me agradar, é só me dar Cacau Show. Hoje eu ganhei um brownie, zero açúcar. Vamos ver se é bom mesmo, me garantiram que era muito bom. Mas o que eu quero dizer é que é no, quem me conhece sabe. É no nível assim, né, gente? Quem me conhece sabe. É num nível muito alto. E aí eu falei, vou ficar 10 dias sem açúcar, porque eu tenho um domínio sobre isso. <risos> Gente, eu tava Deus, por favor, passa logo esses dez dias em nome de Jesus. Gente, eu sonhava. Quando eu percebi, eu estava dizendo assim... Fábio, compra aquilo para mim. Ele, Priscila, tu não tá dez dias sem açúcar? Eu, oh, é verdade. Sonhava e acordava pensando em coisas com açúcar. Principalmente chocolate. Ou seja, aquilo que eu achava que era besteira. Aquilo que eu achava que eu tinha um controle. Na verdade... Estava me dominando e eu nem percebia. Quantas áreas da nossa vida que a gente não tem nem noção, que a gente nem para para refletir. Nós simplesmente estamos sendo dominados e a gente acha que está tudo boa, que está tá tudo de boa, está tudo normal. Ter equilíbrio no nosso corpo é importante, sim, mas não para por aí, não. Sabe o que, é que a Bíblia fala lá em Tiago 3,6? Antes de ler, isso que a gente vai falar agora. É algo que às vezes a gente diminui A gente não valoriza Mas é algo que tem a capacidade de destruir uma vida inteira Tem a capacidade de destruir casamento Tem a capacidade de arruinar amizades de uma vida inteira Sabe aquelas amizades bem fortes? Pois é, Tiago 3,6 Assim também a língua, fala comigo, língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que coisa forte, né, gente? um órgão tão pequeno, algo tão pequeno, que tem um poder tão devastador, sabe, quando a gente fala, não acha que você está simplesmente jogando palavras ao vento, quando a gente fala, ou as palavras, elas vão gerar vida, ou elas vão gerar renovação de vida, ou elas vão gerar morte, ou elas vão gerar destruição, ou elas vão gerar decepção, ou elas vão gerar tristeza, ou gera vida, Hoje gera morte. Não existe palavra jogada ao vento. Não existe isso. Ah, eu vou falar aqui e não vai acontecer nada. Olha o poder que a Bíblia fala que a língua tem. Porque assim, a gente tem um processo na liderança. Onde a gente tem algumas entrevistas com pessoas que vão assumir liderança. E todas as vezes que eu pergunto assim, qual é o seu defeito? Nunca ninguém falou para mim assim, o meu defeito é porque eu sou fofoqueiro. É porque eu sou fofoqueira. Porque ninguém admite que é mas a gente ama uma fofoca né chega coça a língua a gente gosta porque sabe o que, é que a gente faz a gente chega e fala assim Mari Mari deixa eu te contar uma coisa olha mas isso é pra a gente chorar tá certo sabe o que, é que a gente está fazendo a gente está pegando a fofoca e embalando numa embalagem de presente fake chamado oração a gente embala a fofoca em um papel de presente fake chamado Oração gente E eu falo a ah, gente Porque todo mundo aqui algum dia já caiu nessa cilada Ou só eu? Sou a única, a única que pecadora Que já fofocou Todo mundo aqui já caiu nessa cilada Essa cilada dessa, dessa língua Sabe, desse negócio que coça Que a gente não consegue dominar O que é que fala em Tiago 3.8? A língua porém ninguém consegue domar Dominar Está vendo a palavra de novo, dominar? A língua, porém, ninguém consegue domar, dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E aí, quando eu vi isso, eu falei, pronto. Já está dizendo que eu não posso dominar? Então, não tem o domínio, não tem jeito. É por isso que eu acabo falando besteira. É por isso que eu acabo falando que eu não queria falar. É por isso que você tem que aguentar o que eu tenho para falar, porque você tem que ouvir o que eu quero falar mesmo, eu vou falar o que eu estou sentindo e pronto. Epa, não é assim. Deixa eu te falar aqui uma coisa para a gente refletir juntos. Eu acredito que qual... alguém aqui vai se identificar com esses exemplos. Alguém aqui já recebeu alguma palavra que te magoou profundamente, não é verdade? Alguém aqui um dia já recebeu alguma palavra que te fez sentir humilhado? Alguém aqui já recebeu alguma palavra que te fez sentir rejeitado? Sabe por quê? Porque se entrasse uma pessoa aqui correndo e dissesse assim, vocês são tudo feio." Ninguém se incomodar. Todo mundo ia olhar para ele e dizer assim, quem é esse doido? Agora, quando é alguém que a gente se importa, se fosse o meu marido falando isso para mim, eu ficaria muito mal. Porque quanto maior a expectativa, maior a decepção. Quanto maior a expectativa, maior a decepção. Então, com certeza, nós já fomos feridos, maltratados e ficamos amargurados por palavras que a gente recebeu. Mas eu também garanto que com certeza um dia, você já pisou na bola e já falou mais do que deveria. Com certeza um dia com as suas palavras você deve ter magoado alguém. Com certeza um dia com as suas palavras você falou, poxa, não era isso que eu queria falar e acabou saindo. Com certeza nós aqui já nos arrependemos de coisas que nós falamos que nós não queríamos ter falado. Ou que a gente falou porque queria mesmo, mas a consequência não foi nada bom. Porque a Bíblia está falando gente, nós não conseguimos dominar, mas aí para por aí Priscila, não, nós temos uma esperança, olha o que que fala lá em Gálatas no capítulo 5, 22 e 23, versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, fala comigo, domínio, acorda, bora lá, domínio. Domínio próprio Olha essa palavra de novo, domínio E deixa eu te falar Se o pecado roubou da gente o domínio Em Jesus Nós temos o Espírito Santo que habita em nós A palavra fala Eu sou o templo e morado do Espírito Santo Se ele habita em você Você tem um fruto do Espírito Então em Jesus Através do fruto do Espírito Você pode dominar a maldita dessa língua sim Você e é possível Pelas nossas próprias forças De fato, a gente não consegue É por isso que a gente promete Amanhã eu vou me controlar E quando o pessoal do trabalho vier falar mal de alguém Minha língua vai coçar, mas eu não vou falar E quando você percebe, você está lá no grupinho falando de novo é. Amanhã eu não vou mais ser grossa com a minha mãe Quando ela vier com as pedras dela Não vale a pena eu revidar Eu vou ficar calada E quando você ver você já está vomitando tudo em cima dela de novo por quê? Porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue, a gente se frustra. Tem prazo de validade. Vou colocar água na boca, vou segurar aqui minha boca. Tem prazo de validade. Quando você se vê livre, você joga os cachorros em cima, não é verdade? Segura, segura, segura pelas próprias forças. Aí quando vem, fala um monte de coisa que não deveria falar. Porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue. Mas graças a Deus que Ele nos dá o Espírito Santo para termos domínio próprio, guarda isso no teu coração, nem tudo, você precisa entender isso, que todo aqui, tudo aquilo que a gente falou, você concorda comigo, que o que a gente fala, antes de falar, a gente pensou? Faz sentido para você? Antes de falar, a gente pensa no que fala, não é verdade? Porque se você estiver num ponto que você está falando e não está pensando, realmente você perdeu o domínio. Muito, muito mesmo, há muito tempo. Mas tudo que a gente fala antes, a gente teve um pensamento, não é verdade? E olha só, sobre a questão do pensamento. Se, mesmo quando a gente fala assim, ah, eu falei, mas saiu, foi sem querer, eu nem pensei no que eu falei. Mesmo quando a gente fala assim, deixa eu te dizer uma coisa, você pensou. Talvez você não teve consciência naquele momento que saiu e você acha que nem estava, eu nem pensei, só saiu. Mas na verdade, as nossas falas, elas são filhos de pensamento. Quando você fala, quando você pensa, você gerou um filho que foi a fala. Então quando você acha que falou, que saiu, na verdade você pensou, 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 gerou aquele filho e, opa, ele nasceu. Opa, não foi por acaso, primeiro tudo começou com o um pensamento, está fazendo sentido gente para você? Porque quando eu entendi isso, isso foi libertador na minha vida, você sabia que não é porque um pensamento chegou na sua cabeça que ele precisa morar aqui? Não é porque estacionou aqui que precisa morar aqui, não. Nós temos o poder que o Espírito Santo nos deu, o domínio de dizer... Não, pensamento, você não é verdade, vai embora. Não, eu escolho não alimentar esse pensamento. Porque muitas vezes a gente escancara as portas do nosso pensamento e diz... Entra, pode entrar, pode entrar, pode entrar. E aí, esse exemplo é bem comum para as mulheres. Isso acontece bastante com as mulheres... Quando quem aqui já começou a chorar do nada e nem sabia porque que tava chorando? Tipo assim, eu tô lá chorando, o Fábio vai chegar, Priscila, tá tudo bem? Por que, que tu tá chorando? Eu não sei! Gente, deixa de falar, não é do nada, tudo começou com um pensamento... Para para fazer esse rastreamento, que você vai entender que você já foi alimentando a sua mente com várias coisas negativas, com várias coisas, com várias coisas, até chegar um ponto que você perdeu o domínio. Perdeu o domínio, porque deixou vagando, porque deixou, ficou passivo, só recebendo tudo que vinha. E aí os homens olham e falam: Eu sou forte. Eu não faço isso. É não chora, não expressa muitas vezes chorando Mas expressa com ignorância Com grosseria Jogando os cachorros em todo mundo Frustrado Vocês vão continuar me amando, gente? Eu sou dessas Mas tudo começou com um pensamento E Priscila, tem jeito para os meus pensamentos? Calma, que graças a Deus tem mas é interessante quando a gente baseia a nossa vida em pensamentos e emoções, porque olha só o que acontece. Hoje nós temos um, Nós vivemos em um mundo onde é pregado constantemente, onde nós somos doutrinados em novelas, em filmes, em músicas. Isso é tão sutil. Eu lembro de desde criança ver isso nos filmes da Disney. É muito normal todo mundo falar isso, ei. Siga o seu coração, quem já ouviu isso? Siga o seu coração, quer tomar uma decisão? Siga o seu coração, o que é que o seu coração está dizendo? E gente, esse é um terreno muito perigoso, olha o que, que a Bíblia fala lá em Jeremias no capítulo 17, 9 e 10, Jeremias 17, 9 e 10, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Peraí aí que eu vou ler de novo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí Deus diz... Deus dá a resposta, Deus dá a saída, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um De acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, você consegue perceber que pelas nossas próprias forças A gente não consegue dominar os pensamentos, os sentimentos, quanto mais tomar decisões baseadas em nossos sentimentos é por isso que a gente entra em problema, sai de problema Entra em problema, sai de problema Por quê? Porque está seguindo o coração, não está ouvindo o comando de Deus Não está levando em conta o direcionamento de Deus para as nossas vidas Quer saber quando a pessoa está seguindo o coração? É só cabeçada atrás de cabeçada É só queda atrás de queda Ei, quando é que a gente vai parar para perceber? Ei, seguindo esse direcionamento não está dando certo não está dando certo, os resultados não estão sendo bons. Eu queria que trouxesse a cadeira, por favor. Sabe o exemplo de quando nós somos reféns das nossas emoções? Nós somos reféns das nossas emoções. E para o pessoal que está aqui na direita, tem escrito aqui, não estou bem. Quando a gente se senta na cadeira do não estou bem. Quando a gente se acomoda nessa cadeira do não estou bem. Porque é verdade que o dia mau chega, não é verdade? O dia mau, ele chega para todo mundo. E é interessante que eu estava preparando essa palavra. E quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me lembrou. De algo que eu passei essa semana e eu falei. Ah, agora eu entendi por que eu passei por esse dia mau. Porque isso precisava ser verdade na minha vida. Para eu poder estar falando aqui hoje. E aí está bem fresquinho, foi esses dias, essa semana... Eu cheguei num dia mal. Eu cheguei num dia em que os pensamentos negativos e as emoções me dominaram de tal forma que eu estava no meu horário de trabalho e eu falei para uma amiga de trabalho, eu falei, olha, por favor, segura a onda aí, tem um pessoal me cobrando aqui algo que eu preciso fazer para que o trabalho dentro da empresa continue, mas eu vou precisar dar uma pausa porque eu não estou bem. Porque eu não estou bem. E aí eu comecei a... Sabe aquela vontade que dá de você ir para a sua casa, para o seu quarto, se detar na sua cama, colocar uma música bem triste, apagar todas as luzes e ainda fazer uma posição fetal? Pronto. Era isso que eu tinha vontade. Eu queria tudo, menos contato com pessoas, menos resolver alguma coisa. Eu queria viver o meu momento. E aí aquilo ali foi me levando para uma coisa pior que a outra Uma coisa pior que a outra Quando eu vi eu estava chorando copiosamente E aí eu me vi na condição que eu falei Meu Deus, como foi que eu parei aqui? Como foi que eu vim parar aqui? E aí eu percebi Que na verdade eu não estava mais sofrendo Pelo problema que tinha acontecido de manhã Na verdade eu estava sofrendo Por vários outros pensamentos negativos Que estavam habitando a minha mente E que eu fui dando abertura para aquilo Sabe? Eu não estou dizendo que você não sofre. Eu não estou dizendo que tem momentos que a gente, de fato, está nessa condição. Existem momentos na nossa vida em que, de fato, nós vamos estar na condição de não estou bem. Mas tem uma diferença em dizer eu não estou bem e morar nessa condição de não estou bem. Porque a Bíblia fala, ei, o choro, ele pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, isso aqui não é lugar de morada. Isso aqui é lugar de passagem. Passagem, passou. Não é para durar para sempre. Quando eu vi, gente, eu estava remoendo problemas do alfabeto inteiro: A, B, C, D, E. Por quê? Porque tudo começa na mente. Tudo começa com pensamentos. Tem esperança para mim e para você. Sabe, eu não estou aqui falando para pessoas que têm depressão. Eu não estou falando para pessoas que têm falta de uma química no corpo, que precisam tomar remédio porque sentem uma tristeza por falta dessas químicas. Existem casos realmente clínicos. Se você está nessa condição, você continua vindo à igreja, você continua em G.C. e você pede ajuda de um profissional. Mas o que eu estou querendo dizer é, a gente pode evitar tanta coisa quando a gente para os pensamentos, quando a gente bloqueia os pensamentos, quando a gente reflete no que a gente está pensando e não escancar a nossa nossa mente para receber tudo que vem. Está fazendo sentido para você? Porque, gente, isso foi libertador para mim quando eu entendi. E aí, Priscila, você não precisa pensar tudo que vem. Você não precisa pensar tudo que vem. Você tem o poder de se posicionar e dizer: Ei, isso não. Isso não. Mas talvez você diga assim: Priscila, eu estou sem forças. Eu não consigo mais me levantar da cadeira do não estou bem. Como é que eu posso sair dessa cadeira do não estou bem? E deixa eu te falar lá em Marcos, no capítulo 5, versos 25 a 34. Marcos, capítulo 5, versos 25 a 34. Conta a história de uma mulher que já estava há 12 anos na cadeira do não estou bem. E a gente vai fazer essa leitura agora. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, só piorava Quando ouviu falar de Jesus Chegou-se por trás dele no meio da multidão E tocou em seu manto Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto Ficarei curada e, Imediatamente cessou a sua hemorragia Ela sentiu em seu corpo Que estava livre do seu sofrimento E o teclado pode vir No mesmo instante Verso 30, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Essa é a tão conhecida história da mulher do fluxo de sangue. E eu te garanto que eu te, que eu guardei o melhor para o final, então preste atenção aqui. Sabe, eu queria ver com você refletir com você sobre o que foi que curou aquela mulher. Foi que curou aquela mulher? A Bíblia fala que ela ouviu, não foi? A gente acabou de ler aqui, verso 27, coloca aí: quando ouviu falar de Jesus, ela ouviu, fala comigo, ela ouviu, olha para a pessoa do lado e fala assim: ela ouviu, primeira coisa que ela fez, ela ouviu, mas só ouvir, Priscila, é o suficiente? Não. Então se eu só vier para o domingo Ouvir a palavra de Jesus é suficiente? Não Se eu tiver um adesivo no meu carro e estou na videira? Não Mas eu faço parte do GC É o primeiro passo GC, igreja, ouvir a palavra de Deus Mas isso não vai te curar Isso não curou a mulher Foi importante Foi o primeiro passo Mas não foi isso que a curou ouvir é importante, mas sabe o que ela fez? Ela ouviu e a Bíblia diz que ela foi ao encontro de Jesus, ela ouviu, ela foi e ela tocou em Jesus, ela ouviu, ela foi e ela tocou em Jesus Ei, por que é que a gente não corre para tocar em Jesus Ao invés de ficar só esperando o toque de Deus Por que é que a gente não se levanta e diz Deus, eu vou te tocar, eu vou tocar os céus Eu vou tocar a tua glória Se levanta com gratidão Porque a gratidão atrai a presença de Deus Eu vou te tocar, Deus Eu não vou mais só ficar esperando que o Senhor venha me tocar, não Ela ouviu, ela foi e ela tocou tem que ter ação, sabe por quê? Porque quando eu só escuto Quando eu fico só no âmbito de ouvir o que a Bíblia fala De fato, a fé ela vem pelo ouvir E pelo ouvir a palavra de Deus Mas Tiago também fala que a fé sem obras é morta A fé sem atitude é morta A fé sem ação não vale Não dá para ficar só no âmbito de ouvir desculpa, mas se você estiver anotando essa pregação, se você estiver com todo o seu espírito, alma e corpo aqui ouvindo, só ouvir não vai te fazer sair melhor daqui eu queria te dizer que já resolveria todos os problemas mas não para por aí não para por aí, é o primeiro passo, tem que ter ação, ela ouviu ela foi, ela tocou e tem um detalhe muito importante que a Bíblia fala que quando ela tocou em Jesus aquela hemorragia cessou imediatamente e aí eu quero te fazer uma pergunta, o que foi que fez cessar aquela hemorragia naquela mulher? O que foi que curou aquela mulher? Porque quando ela toca em Jesus, é como se ela estivesse estabelecendo uma conexão com Jesus. Sabe quando a gente liga o Wi-Fi para conectar? Ela estava se conectando ao poder de Jesus. Mas aqui nesse texto que a gente leu, tem outra conexão que ela fez... Que fez toda a diferença para que ela fosse curada imediatamente. Porque quando eu faço essa pergunta, no automático a gente vai dizer assim, ela foi curada quando tocou. Mas a gente vai descobrir agora quando foi que ela foi curada? Marcos 5, 28. Porque pensava, fala comigo: porque, 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 porque Por ela pensou, ela tocou, ela foi curada, olha o poder, ela pensou, ela tocou, ela foi curada, olha o poder do pensamento certo, olha o poder do pensamento correto, Priscila, quando é que eu sei o que, é que eu devo pensar, o que é que eu devo pensar, porque deixa eu te falar, pensamentos positivos têm prazo de validade sabe aquela política que você ama idolatra, seja direita seja esquerda, não quero saber essa política essa ideologia, essa ideia, essa pessoa ela é finita, ela vai passar reinos e reinos poderosos se levantaram e passaram, mas a palavra de Deus, ela permanece, aquilo que Deus diz sobre mim e sobre você, permanece, porque nessa noite, eu não vim aqui para te dar mais conhecimento Eu não vim aqui para acrescentar informações Porque isso, a gente tem apenas em um clique no Google Eu vim aqui para compartilhar com você Palavras de vida eterna Para quem nós iremos, Senhor Se só Tu tens as palavras de vida eterna Ei, percebe a importância dos pensamentos? Nós precisamos pensar, precisamos pensar O que Jesus pensa de nós e não tem outra maneira de saber gente Se não for meditando nessa palavra Porque da mesma forma Que a gente fica no buraco Que a gente fica na bad Porque a gente passa dia e noite Meditando em problema Porque eu vou dizer aqui uma coisa pra você Se eu me sentar aqui E começar a pensar Em tudo que não está certo na minha vida Em todos os problemas Eu vou morar nesse lugar porque a gente tem problema, né, gente? A gente tem dificuldade, né, gente? Ei, mas Deus não nos criou para morar nesse lugar, para meditar dia e noite naquilo que é diferente do que a palavra dele diz para mim e para você. Ei, meditar, se deleitar. Salmos fala: "Deus, que eu medite dia e noite na tua palavra, que a tua palavra habite no meu coração para eu não errar contra ti." que eu guarde a tua palavra no meu coração amor, amor pelo aquilo que Deus já deixou pra gente, gente não tem nenhum segredo, é muito simples amor, desejo por isso seria tão mais simples a nossa vida se nós agíssemos mas eu creio que em nome de Jesus nós vamos sair do campo de só ouvir pra ação amém? É aqui que começa a renovação da nossa mente Porque não tem como dominar os sentimentos Não tem como dominar os pensamentos Sem conhecer a palavra de Deus Não tem como, vai ter prazo de validade O livro de autoajuda, ele vai durar um tempo, mas vai passar A palavra positiva vai durar um tempo, mas vai passar Não tem como renovar a mente se não for com as palavras de Jesus Tudo começa com o pensamento quando eu penso na bondade de Deus Quando eu penso o quanto Ele me ama Quando eu penso que eu fui criada A imagem, a semelhança dEle O que é que a gente tem pensado? Será que a gente tem pensado em todas as, as mentiras Que o inimigo coloca na nossa mente? Porque todas as mentiras que a gente permite Que o inimigo coloque nas nossas mentes Elas vão criando fortalezas Sabe o que é fortaleza? é quando o exército inimigo, ele cria fortalezas, para que o exército não ataque ele, então ele cria uma resistência, e tudo que é fortaleza, é difícil, é rígido de se derrubar, não é verdade? Mas através da palavra de Deus, em nome de Jesus, nós podemos derrubar as fortalezas que foram construídas na nossa mente tem pessoas com fortalezas aqui, mas essa é noite de essas fortalezas serem destruídas, você não tem conseguido com as suas próprias forças, você já está se sentindo esgotado, mas essa é uma noite dessas fortalezas caírem por terra, a cura ela começa de dentro para fora, de dentro para fora, Marcos 5,29 fala: imediatamente cessou a sua hemorragia. E fala comigo, ela sentiu, pode ser melhor, ela sentiu sentimentos, ela ouviu, ela foi, ela pensou, ela tocou e ela sentiu. Sabe por quê? Porque os meus sentimentos Vão seguir os meus pensamentos Anota isso Os sentimentos vão seguir os pensamentos Ela ouviu Ela foi Ela pensou, ela tocou e ela sentiu Gente, não tem como Ficar triste na presença de Deus Não tem como ficar triste Ouvindo as promessas de Deus para as nossas vidas Os nossos sentimentos Vão ser obrigados A seguir os pensamentos Não tem como você acha que se ela tivesse se acomodado nessa cadeira Ela teria recebido a cura? Porque eu vou te dizer uma coisa Ela tinha muitos motivos para ficar aqui Ela era rejeitada Sabe, a gente escuta tantas essa história Que a gente acaba se acostumando Mas você já parou para se colocar no lugar dela? Ela tinha uma família, ela tinha bens Agora ela tinha perdido a família porque com aquela doença ela não poderia mais ficar com a família dela Ela tinha que ser excluída da sociedade Porque ela era considerada amaldiçoada Ela perdeu a família, ela perdeu os bens, ela perdeu a dignidade E aí o que é que Jesus fala? Epa, eu senti alguém me tocar E a Bíblia fala que Jesus começou a procurar Jesus estava indo para onde? Se você for lá, lá, em Marcos Começa dizendo que Jairo Pede para ele curar a filha dele, não é verdade? E aí nesse caminho, nesse percurso Para Jairo Levar Jesus, para Jesus curar a sua filha Chega essa mulher E interrompe aquele percurso Mas aí Jesus, ele sabe que a mulher foi curada Porque Jesus, ele sabe de todas as coisas E ele poderia ter se conformado Não, ela já foi curada, mas ele diz não eu preciso ver quem foi, quem foi que me tocou? Aquela mulher, ela chegou por trás Aquela mulher ela não andava, ela rastejava Imagina ela se rastejando nas fezes, na urina, na lama dos sapatos daqueles que se achavam mais dignos do que ela Mas Jesus diz, não, eu vou parar por ela sim Os discípulos acham que não vale a pena parar por ela e quantas vezes tem pessoas que não dão nada pela gente, quantas vezes tem pessoas dizendo que Jesus não vale a pena fazer nada por essa pessoa, não tem mais jeito essa pessoa, Jesus diz não, eu vou parar sim, eu vou parar sim, e sabe o que acontece? Acontece que essa mulher, ela chegou por trás de Jesus, ela não chegou de frente porque ela não se sentia digna A Bíblia fala que quando Jesus encontra ela Ela achava tremendo de medo Ou seja, ela achou que estava em uma enrascada Porque eu não sou digna Ela já começou a acreditar nisso como verdade para a vida dela Que ela era indigna, que ela não era pura Que o passado, que os problemas definiam ela Mas aí, Jesus faz algo com essa mulher ele nomeia essa mulher de uma forma Que em nenhum outro momento da Bíblia você pode procurar Ele não trata nenhuma outra mulher dessa forma Ele não dirige a nenhuma outra mulher Essa palavra, essa nomenclatura Sabe como é que Ele diz para ela? Filha 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 porque até, até hoje, eu e você, nós nos referimos a essa mulher como a mulher do fluxo de sangue. Mas ele disse, não, você não é a mulher do fluxo de sangue, você é minha filha. Você não é o seu problema, você não é o seu passado, você não é o seu pecado. Você é meu filho e você é minha filha amada, amado e amado.